0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo, a sessão está apenas começando, você está o no cinema, cinema do fim do mundo. mundo.
1: E eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo. Neste episódio, retomando aqui aquela série que a gente iniciou lá no nosso primeiro programa, para vocês aí que estão acompanhando desde sempre, nós falamos do David Lynch, no que a gente espera ser uma série sobre grandes diretores que nós admiramos. E no programa de hoje a gente vai falar sobre quem, Rob? Denizinho Vila Nova. Ô louco, bicho.
0: Denis Villeneuve. Grande diretor franco-canadense, que está nos seus 54 anos, dirigiu vários filmes, inclusive um deles é Duna, que está concorrendo a vários, a 10 nomeações no Oscar. E quem ouviu o episódio anterior viu que a gente ficou bem, bem, bem bravo mesmo, porque ele não foi indicado a melhor diretor.
1: Exatamente. É uma injustiça, né? É uma injustiça tão grande que o Oscar. Melhor dizendo, que o cinema do fim do mundo tem um programa especial para o cara e o Oscar esnobiu a ponto de nem sequer indicar o cara para direção.
0: É por isso que a gente resolveu. Isso aí, aliás, o Denis Villeneuve foi um dos primeiros, quando a gente estava montando o podcast, Ele
1: era para ser o primeiro diretor que a gente ia analisar. Eu acho que é. boa parte da razão da gente fazer esse podcast é para falar do cara.
0: É, exatamente. E aí a gente falou, não, vamos falar do Denis Villeneuve, porque a gente estava naquela coisa do Denis Villeneuve, descobrindo os filmes dele. E era para ser o primeiro episódio, só que aí a gente foi conversando e vendo que o link seria mais interessante, que o Denis Villeneuve deveria ser mais para frente. E acho que chegou em boa hora, no nosso décimo episódio, né, estamos aqui em dez episódios do podcast, estamos muito felizes com isso, isso é muito legal, graças a vocês também que ajudam a gente, e a nossa vontade de fazer com que as pessoas assistam filmes, né, fiquem interessados pelo cinema.
1: Exatamente, e antes da gente falar do Denis Villeneuve, a gente vai falar... Dos recados de sempre, né? Primeiro aquilo, acompanha a gente nas redes sociais. Siga nós nas seguintes redes sociais: Facebook Cinema do Fim do Mundo, Twitter Cinema Fim Mundo
0: e o e-mail que é cinemafimmundo@gmail.com. Que é o mesmo do Pix Falando nisso, a gente gostaria de agradecer Aqui o Messias, nosso grande amigo Que a gente falou em vários episódios dele ele Tá mais falado aqui, um dia a gente vai trazer ele Aqui pro programa, pra gente conversar com ele Que ele manja muito de cinema, muita, muita Coisa de quadrinhos, de cultura pop E a Darília também, que é outra amiga nossa Que mandou um e-mail muito legal pra gente Então, Messias que mandou o Pix, muito obrigado E a Darília também, que agora a gente vai ler O e-mail dela.
1: Exato, eu vou ler um trecho aqui Do e-mail dela Olá, Robbie e David. Eu adorei que ela começou com a mesma ordem do, do programa. <risos> Preciso agradecer muito pelo compartilhamento dos episódios do podcast em questão, pois, como vocês bem sabem, não sou mais o tipo de pessoa tão presente nas redes sociais. Isso a gente sabe muito bem não tem problema algum, Andarelha. E ela continua aqui. Mas olha eu aqui. Então, muito obrigada. Aproveitando o ensejo, mando este e-mail com o intuito de deixá-los cientes de que foi maravilhoso poder apreciar mais esse trabalho incrível de vocês. Devorei os oito episódios disponíveis apenas numa madrugada que os consegui. Ô, oh, louco, bicho. Oito <risos> episódios. É, aí aí eu, eu admiro, eu admiro mesmo. Sim, sintam-se culpados pela minha insônia, me deixando sempre atenta nas informações passadas e, acima de tudo, adorando a dinâmica e a cadência das conversas que instigam quem os ouve falando. Portanto, Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Sério. Bom, devo dizer que, em particular, de todos os programas lançados, gostei muito do quadro Viagem ao Centro da Tela, porque me permitiu conhecer ainda mais filmes e diretores mencionados, no caso do cinema chileno, que não passariam pelo meu radar e que, provavelmente, eu não saberia de outra maneira. Continuem trazendo cinema não convencional de todos os cantos desse Planeta Azul, é só o que peço. É isso, gente. Desculpa o testão. E pra compensar o sumiço. Hahaha. <risos> É isso aí, parabéns e sucesso para o cinema do fim do mundo.
0: Da hora, né? Da hora, Darília. Valeu, beijão para você, muito massa. Ficamos felizes em receber o seu retorno, que você teve a coragem né? e o saco para ouvir tudo. maratona a gente falando aqui, ó, nossas vozes aqui enchendo a sua cabeça, né? Vai até sonhar com nós. <risos> Mas, pô, legal, ficamos felizes Eu... e
1: é isso que faz a gente querer fazer mais, né? Exato. Fazer mais... A Darília, que é uma das nossas amigas da vida, anos e mais anos, quase duas décadas de amizade, e é muito legal ver ela ouvindo, porque é naquelas, né? Qualquer projeto você não faz e nem chega a lugar nenhum sem amigos, não é mesmo? Não é à toa que, falando nisso aqui, enquanto eu e o Robson gravamos, nós temos aqui do lado o nosso artista, aqueles que vocês sempre olham aí as capas, as artes das capas dos nossos programas e pensam, nossa, que lindo, pois é, tem um artista renomado por trás disso, que é o senhor Welder Rodrigues, que aliás... Tem aqui uma errata a fazer, uhum. que em dois programas atrás eu falei que assisti ao Interstellar com alguns amigos, dentre eles o Welder, e que ele não tinha gostado, ele tinha saído com a cara meio que de indignado e tudo mais, mas ele disse que estou errado, aliás eu vou passar pra ele, o que você achou do filme o, o Welder? Apenas fazendo um adendo aqui, achei maravilhoso. Uma obra-prima. Tem a melhor reprodução do buraco negro lá, o Gigantão, lá, o gargantua, É isso, né? O nome. Enfim, é só pra dar essa, essa informação aí. Agora em, em, em primeira mão. É isso aí. Eu
0: aí, ó, o Welder é coerente no que ele fala, que não tem como não gostar de Interstellar, É bom pra caramba, mano.
1: Eu vou ficar quieto e guardar minhas opiniões ah. pro programa do Nolan do futuro. Não, vamos fazer o programa do Nolan e isso aí vai dar treta, hein? E, vai dar treta. Treta, treta. Inclusive, Darília, Messias, vários amigos nossos que ouvem esse podcast aqui e vários ouvintes que a gente não conhece, só por nome, lá que segue a gente nas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês gostam aí do Nolan. Então, me perdoem, não me abandonem, só porque eu não gosto do Nolan. Eu, não, eu... A gente respeita aqui, tudo bem. Né? É, deve tem ter tudo... uma ou outra coisa que eu devo
0: gostar. Nem, nem todo mundo é perfeito, né? Tem é, gente cara... que tem umas opiniões, mas é nada a ver, né? Tudo
1: ah, cara, tem gente aí que, que gosta de, sei lá, cara. Lúcia. De Lúcia. Eu é, gosto de Lúcia, Lúcio, é foda. Bom, mas agora a gente vai partir para o tema principal aqui desse podcast. Eu vou deixar o Robson começar aqui falando um pouco de quem é essa figura. Quem é o Denis Robson.
0: Denis Villeneuve, que é, primeiramente, a gente é muito parcial. Esse vai ser um programa bem parcial, que a gente gosta muito de Denis Villeneuve. Eu, na minha opinião, para mim é o melhor diretor na atualidade. Os, os filmes dele, o David assistiu todos os longas, conseguiu assistir todos, para mim só faltam dois, os dois primeiros, né? E irei assisti-los e assim, fizemos maratona do 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 diretor antes de fazer esse programa. Então a gente gostava mesmo dele, já gosta dele e veio a calhar fazer aqui, falar da vida do Villeneuve, para vocês conhecerem mais o Denis Villeneuve que tá despontando aí como um grande diretor muito conhecido, principalmente por Duna A Chegada também, que foi um filme que fez muito sucesso, tem na Netflix, a gente vai falar sobre esses filmes mais pra frente, mas o Villeneuve é realmente um diretor maravilhoso, como eu disse, ele tem 54 anos hoje, é um diretor novo, né, bem, bem jovem e ele nasceu em 67 em 3 de outubro numa uma província do Quebec, chamada Toir-Rivier, que é três, três Rios, né? Lá em Três Rios, lá em Minas Gerais, <risos> parece, parece nome de cidade do Brasil, né? Lá em Três Rios. E ele... Denis Villanova também, é. É, é. o Villanova, o Denizinho Villanova. Ele é o filho mais velho da, da Nicole Demet e do Jean Villeneuve. E irmão também do cineasta Martin Villeneuve. O Martin Villeneuve é um diretor também que eu não conhecia e tal, não fui atrás também, mas vamos, vamos pesquisar depois para saber mais, mas o Denis Villeneuve ele fez o primeiro trampo dele o primeiro, primeiro curta-metragem ele fez muitas curtas-metragens, aliás sobre curtas-metragens, a gente fez uma listinha dos curtas-metragens que estão disponíveis no, no Youtube tem curtas-metragens de 3 minutos, tem um de 30 minutos, que é o que eu vou falar daqui a pouco que estão disponíveis, então vai estar tá na descrição do Spotify se vocês quiserem assistir então, é um, um curta-metragem para conhecer o, o início da carreira do Villeneuve né? e aí ele começou com Rewrite Fast Forward, que é de 94, sobre um fotógrafo, um jovem fotógrafo trabalhando na Jamaica. Eu ainda não vi esses cursos, não tive tempo de ver, mas terminando esse programa para semana que vem, eu já quero ver todos. É, tem no YouTube, uns não tem muita leg não tem legenda, alguns eu acho que não, não precisa, mas porque são mais artísticos, né? São, são filmes mais de arte mesmo, então não tem tanto diálogo, etc. Mas esse curta metragem talvez você ache também no streaming. E depois, ele fez um, alguns, dirigiu alguns trechos do Cosmos, que é em 96, que foi dado como uma grande produção dele. E tudo no Canadá, né? E aí chega o longa dele, que é o 32 de agosto na Terra, de 98. É, por exemplo,
1: a pessoa, mas eu não eu assisti, aliás, para nos preparar para esse programa, o Robson reassistiu alguns, enquanto eu assisti aqueles que eu ainda não tinha assistido anteriormente. No caso, os quatro primeiros longas dele dirigidos ainda em francês, que são os filmes que ele fez antes de começar a trabalhar em Hollywood. Esse primeiro, 32 de Agosto na Terra, é um filme de 1998, é um filme muito peculiar, como eu havia conversado com o Rob antes das gravações, eu acho que os dois primeiros longas dele, para falar a verdade, os três primeiros, mas especialmente os dois de 98 e de 2000, que a gente já vai falar do segundo em breve, eles são muito peculiares assim, e muito artísticos, é, não que os demais não sejam. Mas já aqui, nesse primeiro longa, a gente vê um Villeneuve extremamente ambicioso e, digamos que prepotente, digamos assim, ele claramente influenciado pelos seus grandes ídolos, resolveu fazer desses filmes uma peça artística que, que de certa forma, até experimental, onde a história, apesar de simples... Não me remete a um filme de sua época, um filme, sei lá, de ação, um filme com início, meio e fim, bem estabelecido. É um filme intrincado, assim, com um roteiro que inicialmente parece simples, mas que tem muitas interpretações. No caso do primeiro longa dele, o Trio de Agosto de Na Terra, narra a história de uma jovem que sofre um acidente de carro e, diante desse acontecimento, ela percebe a efemeridade da vida e decide que ela tem que fazer as coisas o mais breve possível, que ela está ficando velha. Então, ela procura um amigo dela para ter um bebê. O melhor amigo dela, um cara que ela nunca se relacionou, e ela convence ele de que é uma ótima ideia fazer um bebê, que ele não precisa criar, porque ela precisa resolver isso. E a história acompanha... A aventura desses dois buscando um lugar ideal para ter um bebê. Essa história se passa no Canadá inicialmente, né? E depois tem nos Estados Unidos. E é muito interessante porque tem um momento onde se passa num deserto. E tem um dos personagens que olha o deserto e diz assim Nossa, eu imaginava que aqui houvesse mais dunas. Então dá para perceber que ali o Villeneuve já tinha esse interesse pela imagem do deserto, né? Então, assim, sem entrar em muitos spoilers, é uma história que... Eu, contando a sinopse, parece simples, mas vai para muito além disso. É um filme artístico, lembra muito videos, videoclipes do final da década de 90. E, inclusive, eu vejo isso também no segundo longa-metragem dele, de 2000, chamado Redemoinho. Ele começa com uma jovem que entama um longo para a realidade. Bom, você está frente das boutiques Sumatra, o negócio vai
0: bem? O business vai super.
1: O filme aborda um período na vida de uma jovem filha de uma família ricaça, de um grande empresário canadense. Ela tem alguns negócios que ela herda da família, mas por conta de alguns problemas psicológicos, algumas questões pessoais que ela está passando, aquele negócio está em processo de falência, bem como outros aspectos da sua vida também estão entrando em falência. Então, é, é mais uma daquelas sinopse que parece óbvia, mas quando você assiste o filme, você tem ali uma história meio mitológica, com um peixe que narra a história, e esse peixe ele morre e ressuscita algumas vezes, e você vê histórias que inicialmente parecem totalmente diversas, cada vez mais conectadas. Então, é, é, é um, é, são dois filmes que eu noto em que a arte estava assim, no limite, quando você vê aquele jovem prepotente, aquele jovem ambicioso e fazendo um cinema independente, porque era isso que ele fazia né, naquele momento E, inclusive, depois desse filme em 2000, eu vi uma entrevista com ele onde ele conta que ele passou pelos próximos 8 para 9 anos sem fazer nenhum longa, nesse período ele passou a ajudar a criação dos seus filhos, ajudando a sua esposa ele virou meio que um, o pai que cuidava das crianças em casa e ele diz que foi um período em que ele gostaria de se tornar o melhor diretor ele, narra, ele, fala, ele fala, usa até essa palavra, que ele acha que os dois primeiros filmes dele são é, escritos fracos. Ele fala que é, a, a escrita é fraca, sabe? E que ele gostaria de aprender a ser um melhor diretor. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Conseguiu muito bem. Conseguiu muito bem. Mas eles são... Olha, não é porque eles são filmes que o Villeneuve não gosta tanto e que eles são realmente, assim, aquém do restante da obra dele, de certo modo. Eu gosto muito desse segundo longa que eu citei que eles são filmes dispensáveis. Então, se você gostar do restante da obra do Villeneuve, esses dois são, para mim, indispensáveis, especialmente o Redemoinho, o segundo dele. É que o Villeneuve teve, por falar francês,
0: a cultura francesa em Quebec é muito presente. Né? Então, ele teve muita influência do Novel Vague, do Godard, e desse tipo de, de cinema que é mais experimental, né? que tem, tem novas propostas estéticas de uso de câmera de todas essas coisas. Então você vê que o Villeneuve nesse primeiro filme dele, eu não vi, mas eu sei que pelas entrevistas dele a influência é muito grande, né? Assim como ele gosta muito de ficção científica, sempre gostou muito, né? Ele sempre falou no programa do Duna a gente falou que quando ele tinha 14 anos ele lia o Duna, né? Era fã, é fãzaco do Duna. Né, ator que depois de muitos anos ele quis fazer o filme, e ao mesmo tempo que ele era influenciado pelo novel Wagner então, a influência de Godard, entre outros diretores, então a gente vê muito claramente nesse, nesse cinema de arte dele, que eu acho que ele não perdeu, esses primeiros filmes, imagino que foram filmes que estejam mais, como você falou, filmes mais artísticos mesmo, né filmes com, com um roteiro um pouco mais denso, que não tem uma linearidade, que é bem comum da, do cinema francês, mas que ele não perdeu isso ao longo do tempo. Sim. Ele, eu... ele, ele se tornou um, um diretor de grandes filmes para grande massa, né? o blockbusters e tal. Mesmo assim,
1: são filmes que você fala, nossa, e é tal, mas ainda para algumas pessoas são filmes difíceis ainda. Eu noto que nos dois primeiros longas ele era, o, a palavra que eu queria usar, um artista pretencioso, como todo jovem é, e que essa pretensão era de fazer um filme cabeça, artístico e com pouco apelo popular. E é o que eu sinto que ele mudou no, nos longas de 2009, 10 em diante.
0: E o que tem muito de reflexão filosófica da vida. Sim. Aí você tem muito... Isso ele não perdeu. Então ele melhorou muito, porque ele manteve isso. Porque os filmes dele você sempre sai pensando. Não tem como você sair num filme de Villeneuve assim, sem, com a cabeça vazia. Sempre tem uma questão muito problemática, muito incômoda, que fica com você por semanas. Se você, lógico, gosta dele, se você se entrega. Mas ele coloca isso de uma forma de roteiro. Ele acha que ele estudou nesses nesses anos de hiato dele, de 2000 até 2008, 2009, ele deu uma estudada ali nos roteiros, né Sim. O, deve ter visto o filme pra caramba. E depois, no, no fim do hiato, ele fez Next Floor, que tem no YouTube, que é um curta-metragem muito bom, tem uns 19 minutos, que está vai estar ali no, no, na descrição do Spotify, então assistam, vale muito a pena. Que lembra muito Poço, aquele filme espanhol que fez sucesso na Netflix há uns, um tempinho atrás aí que é muito interessante, é um curta que basicamente não tem diálogo, então é legal de ver, é bem interessante de ver e é bem surrealista bem doideira, assim e acho que vocês vão curtir, é bem, bem legal esse é o Next Floor, que já tem uma produção um pouco mais robusta tem um lance de grana também, né que influencia muito, e em 2009 é um filme que ele fez no Canadá, mas é um filme que já mostra uma maturidade de carreira do Villeneuve, que é o Polytechnique Politécnica é um filme que trata de uma história real, que aconteceu em 1989, uma tragédia, em que um garoto foi em uma universidade, pertencia à faculdade de. à escola, escola Politécnica, né, de Engenharias e tal, de, de Montreal, e assassinou várias mulheres, vários estudantes, é, com rifle, com arma, e causou assim, um massacre praticamente, é, literalmente, um massacre nessa escola. E isso marcou negativamente muito é, a história do Canadá, etc. E isso a gente vê né, recorrentemente nos Estados Unidos, também no Brasil. A gente tem. Em várias partes do mundo a gente tem esse tipo de, de, de assassinato, né, de causa trágica se repetindo. E o filme ele foi retratado com. ele mudou né, o nome dos personagens, etc., para preservar a identidade de cada um. E é um filme muito pesado, porque justamente trata disso, né? Trata dessa questão. Que de 89 para cá ainda é atual, infelizmente. Né?
1: Ali tinha somente 20 anos do ocorrido. Foi um, um acontecimento que marcou a população canadense, de Montreal. Tem um caráter misógino no caso. Ele assassinou 14 mulheres, feriu dezenas de outras. E homens também, mas em sua menor parte, assim. Somente mulheres foram assassinadas nesse caso aí. E pelo que eu, que eu li. Esse filme causou um alvoroço quando foi anunciado, porque ele soava um tanto quanto desrespeitoso. Era um caso que talvez, eu até entendo, é, não é algo que você se espera ver contado num filme, ainda mais num país que os índices de violência não são tão altos. Porque quando você pega Estados Unidos, talvez até outros países que a gente não tem dados, os números de homicídios, de massacres em escolas, e universidades, etc., são altos. Eu estava lendo que em 2019, nos Estados Unidos, teve mais massacres de massa do que dias no ano. Então, é um país em que isso está mais intrínseco, né? É mais naturalizado, de certa forma, no dia a dia da população. Já no Canadá, aí já é outra história, entende? Isso é um caso raro. É, tem tiros em Columbine, né? Do Michael Moore. Exato.
0: Que, que é famoso, né? De, 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 que fala essa discussão de Liberação de armas num país, né? o uso de armas num país.
1: E esse filme, inclusive, para mim, aponta um processo de maturidade absurdo. Eu acho que é o primeiro longa dele em que eu vejo um, um nível de produção assim que já não é nada amador. Não que os dois primeiros dele fossem, mas esse aqui, a gente vê assim um filme que claramente, se fosse falado em língua inglesa, teria um destaque muito maior, muito maior. Aliás, é o que eu vejo em todos os longas dele. Os longas falado em inglês pós-2013, né? Já em Hollywood, tem muito mais público. Todo mundo conhece um ou outro dele. Já esses primeiro como eu mesmo, são poucas pessoas que viram, assim. Só pessoas que gostam de cinema mesmo procuram, né, assistir. E inclusive a gente entra aqui num dos nossos do nosso primeiro embate sobre gosto, porque o Rob também, como eu, assistiu há poucos dias e ele tem uma opinião que é divergente em partes da minha. O que que você achou do filme, Rob? Eu achei
0: o Polytechnique um filme pesado, é um filme pesado. O Villeneuve, ele em todos os filmes dele, a grande maioria, ele trata da violência. E isso até nas entrevistas ele fala que ele odeia a violência e tudo, só que é uma, um certo medo dele, né? Então, ele tem uma repulsa da violência, mas nos filmes dele é como se ele enfrentasse o medo dele. Então, ele tem que retratar a violência de uma forma crua. E é isso que dá mais medo. Não é medo, dá uma repulsa, dá um desgosto, assim. Você se sente incômodo nos filmes do Villeneuve, em sua grande parte, porque ele trata a violência da forma que ela é, muito próxima do real que é uma violência, assim, um assassinato, um tiro, ou alguma coisa, uma pessoa que é, é torturada, não sei o quê. Qualquer tipo de violência física, que é muito clara nos filmes dele, de uma forma muito instantânea. A, a violência do filme de terror ela é espetacularizada. né? Tem um espetáculo, tem sangue. Por exemplo, a violência nos filmes do Tarantino. Parece que você dá, dá risada, entendeu? Porque o jeito que ele coloca a violência é uma forma tão exagerada, tão fora do real, que você não identifica tanto você vê aquilo de uma, uma violência lúdica. Posso dizer estilizada. Assim. Estilizada. Então, é uma violência artística. Posso dizer assim, é a forma de retratar a violência de uma forma artística. Agora, o Villeneuve, ele faz de uma forma mais crua possível. E isso é impactante. Então, eu acho que... E, e aí, ele justificando isso, falando que é a forma que ele tem que lidar com o medo da violência que ele tem, é justamente falar, não, eu vou enfrentar esse medo e vou colocar ele como ele é. Eu não vou passar, sei lá, maquiar esse tipo de violência. Eu, eu vou retratar esse, sobre esses assuntos, né? Então, assuntos recorrentes na cabeça de um diretor. Isso mostra que é, é cinema de autor, porque a cabeça do diretor está influenciando muito no filme, né? Não é só porque ele está dirigindo. Tem vários filmes que são dirigidos que o, o, o não só o diretor não fez o roteiro, como também não faz parte do, 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 da vida daquele diretor. Ele está fazendo aquele tema porque ele é um contrato, ele tem que fazer isso acontece muito. E os diretores fazem o seu serviço, o seu trabalho. É e também Não te... colocam muito o, o, a sua assinatura no filme, né?
1: É, e eu sinto que também existem alguns filmes que são experiências na carreira de certos diretores e que o filme, se você não conta para a pessoa que aquele filme é de certo diretor, a pessoa não sabe. Eu cito sempre alguns exemplos. Um deles que me vem à cabeça agora é o Rap Fit. Sabe o Rap Fit? animação? A animação do uhum. pinguinzinho criança dança, que tudo mais... Ele é um filme do, do George Miller, diretor de Mad Max. Ele foi um dos últimos filmes que, o, que ele fez antes do Mad Max de 2015. E, cara, se você assiste, se você não sabe que é dele, você nunca ia saber, você nunca ia imaginar vendo esse filme. Porque não tem muito da assinatura dele como diretor. É até estranho você saber que é desse diretor. E eu acho que, no caso do Villeneuve, eu acho que você já começa a perceber aí, nesse filme, uma assinatura clara dele. É, e a cinematografia
0: dele, né? O jeito que ele trata a câmera. Então, ele, ele trabalha muito com imagem, né? O Villeneuve, ele tem uma técnica de edição que, quando ele vai editar um filme, ele edita ele sem som e sem música. Sem som direto, sem vozes e ruídos e sem trilha sonora. Ele assiste o filme inteiro, o primeiro corte, só com a imagem, para ver se a imagem tá, trazendo a, tá contando a história então uma coisa muito central no Villeneuve é contar a história por imagens e isso me toca muito porque para mim cinema é diferente de quadrinho de música, de qualquer outro tipo de arte que também narra alguma coisa conta uma história por causa da imagem é uma imagem em movimento então quando você privilegia a imagem em movimento, para mim me toca mais porque eu tô vendo cinema, entendeu? Tem filmes que tem um roteiro maravilhoso, mas não dão tão peso no, no, nas imagens. E aí, lógico, não, não é uma coisa que é uma ideia fixa minha, mas não me toca um tanto. Quando eu vejo que o, o diretor botou um peso na imagem, no olhar do, da câmera, privilegiando ali os atores, o cenário e tudo, ali realmente me move. E é isso, por isso que eu gosto tanto do Villeneuve. É uma das razões que eu gosto muito dele. E Politecnique é isso. Tem Primeiro, é preto e branco. E aí, uma das razões que eu tava pesquisando é para não deixar tão chocante a questão do sangue, a questão da violência. Porque no preto e branco, você não tem a nuance da realidade. Imagina, uma cara sangrando, né? E tem, e tem muito, muito sangue. Porque ele. O filme praticamente, no início do filme, já começa a acontecer. Já começa o fato que é o um moleque sentando bala, procurando as mulheres, sentando bala em todo mundo que estiver na frente dele, e principalmente mulheres. Porque ele é um misógino, um cara que tem ódio das mulheres por alguma razão, e isso é uma, uma discussão que tem até hoje pelos incel, né? Ele é tipo um incel, que é um misógino e tal, só que exteriorizou aquilo de uma violência absurda. Que, aliás, grande atuação do Maxime Godet também, que fez o de 2010, que a gente vai falar mais pra frente. É Atuação primorosa enfim, é um filme que eu achei que é impactante é muito forte, mas eu acho eu entendo assim, o impacto da comunidade né, das pessoas do Canadá que aquilo é chocante, mas o filme não é feito só para o Canadá, o filme é feito para o mundo, né? inclusive nós assistimos aqui no Brasil, então eu acho que essa mensagem do Villeneuve, ela é, ela é difícil de engolir, ela é incômoda ela é, é bem ruim assim de a gente ver que existe isso mas ela existe, ela é atual né essa discussão do misoginia é atualíssima então você vê em 2009 ali as redes sociais nem, nem existiam muito né estava bem é, embrionário ainda então hoje você vê comunidades redes sociais e tal espalhada essa ideia de neonazistas pessoas que são contra algum tipo de gênero algum tipo de, de raça são querem exterminar as pessoas e tal essas ideias elas estão mais vivas do que nunca elas estão têm voz agora na internet e assim como o Polytechnique que é um cara que fez um massacre, um aluno, um jovem, um né, homem que fez um massacre com uma ideia maluca na cabeça de que, que ele odiava mulheres, e acabou meteu bala nas meninas lá que estavam na escola de engenharia. E esse filme trata muito também do machismo, na relação, no começo, logo no começo do filme, fala de uma das atrizes lá, que é uma das, da, da, das atrizes que estão no filme, fala muito sobre ela tentar arranjar um emprego, a questão de mulheres em, em, em áreas de atuação e profissões que não são muito comuns ter mulheres, né engenharia no caso. E, e aí ele, ele traz essa mensagem também. Então esse filme é um filme, e aliás o Villeneuve ele tem muito nesses filmes dele, de colocar mulheres, a discussão da, da mulher no centro, mulheres como personagens ativas e não coadjuvantes. É, então, esse filme eu vejo que tem muito pouco diálogo. É, ele chega num momento dele que é só imagem e é uma tensão absurda. É, é um filme pesado. Eu, eu recomendo para quem for assistir, principalmente mulheres que forem assistir... Se preparem, ou, sei lá, se, não, se tem algum trauma, né alguma coisa assim que não seja interessante, não assista. Mas é um filme muito pesado mesmo, um dos mais pesados. Porque o Villeneuve, ele fala muito de violência, né? Mas esse filme, eu acho meio... Foi um dos mais densos que eu vi dele. E eu acho, apesar disso tudo, apesar de todas essas questões, eu acho ele muito importante ainda. Acho que é um filme que traz uma discussão incômoda, porém,
1: ela tem que ser vista, e esse é o papel da arte também, né? Eu concordo bastante com você... Porém, por outro lado, eu não fui tão impactado por esse filme. Pra falar a verdade, eu fiquei até um tanto quanto incomodado enquanto eu assistia. Ele é curto, ele tem uma hora e 17, e ele parece um curto às vezes, assim. Pela, na minha opinião, pouca exploração dos personagens. Porque a gente teve ali uma série de indivíduos que foram impactados com esse acontecimento. Mesmo tornando ficção, porque, na minha opinião, esse filme claramente foi pensado pra adaptar para filmar uma, uma versão cinematográfica do ocorrido. Mas que, no meio da produção, os caras devem ter se tocado de que, meu Deus, a gente claramente vai arrumar uma treta enorme com familiares, com vítimas, com amigos de vítimas. Então, é melhor a gente mudar o nome. Mesmo mudando o nome... É o acontecimento. Ali eu confirmei, depois com o Robson, de que no filme o assassino ele é anônimo. Ele não tem um nome. Mas apesar disso, as falas dele, o texto, a carta que ele deixa, digamos que póstama dele. Póstama não, um, um bilhete que ele deixa com as razões para ele ter cometido a, essa atrocidade. É muito semelhante ao original. Eu já conheci o caso antes de ver o filme. Eu já tinha lido sobre o acontecido quando completou 30 anos e, ao ver o filme, eu noto de que esse filme podia ser muito mais rico nesse sentido de abordar mais sobre aqueles indivíduos. Eu percebo que, no filme, são basicamente quatro personagens. O assassino, duas moças, uma delas tem um maior destaque, que é a, a jovem... É interpretada pela Karine Van Que ela é uma estudante de engenharia... Que está procurando o seu primeiro estágio... Ela passa por um momento claramente... Dessa questão que o Rob disse... Do, da profissão ser enxergada como uma profissão típica de homens... Porque ela quer seguir a linha de engenharia aeronáutica... E a gente vê essa cena... Depois ela retorna para a faculdade... E a gente vê ela lidando com um acontecimento... Que é absolutamente chocante... A gente tem a amiga dela também envolvida nesse caso. Para além deles, a gente tem um, jo um jovem homem, amigo delas, que também está bem envolvido e é radicalmente impactado pelo acontecido. Mas eu noto que mesmo essas quatro dimensões, elas são exploradas de certa forma um tanto quanto rasa. E eu, eu, eu digo o seguinte, o filme não é ruim. Eu não acho o filme ruim. Eu gostei do filme. Mas eu sinto que quando eu paro para pensar o que eu já conhecia sobre o caso, o que eu já conhecia sobre a, as motivações do assassino, as repercussões no país, no Canadá, eu vejo esse filme e vejo um, um quanto quanto desnecessário no sentido de que o que esse filme tem a agregar a essa história, porque você falou uma coisa, ah, o filme ele não é feito para o seu país, para sei lá o seu povo, ele é feito para o mundo. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu penso que quando um diretor como ele, que era um diretor de nicho canadense, estava lá fazendo um filme em francês, ele tem claramente um primeiro público. Entende? É como um brasileiro fazendo um filme. Ele pode ser exibido em festivais pelo mundo, por aquele motivo que a gente já disse, da distribuição no Brasil ser um bem cruel, difícil, para muitas vezes os diretores conseguirem exibir seus filmes nos grandes festivais aqui pelo país, levar para, sei lá, os cinemas do país, então é complicado, então acaba sendo exibido para outros países antes de o próprio brasileiro chegar a ver uma obra. Apesar disso, quando você pensa, sei lá, Marighella, Marighella é um filme que dialoga com o mundo inteiro, mas ele dialoga muito com a gente, muito mais com nós, que somos brasileiros. Bacurau. É um filme também, Central do Brasil. São filmes que o mundo inteiro assiste e se reconhece em certos momentos. Cidade de Deus é outro exemplo. Mas ainda assim, qual é o povo que mais se identifica? Qual é o povo que esse filme mais tem a falar? É o povo que compartilha a nacionalidade com aquele diretor. E eu acho que esse é um exemplo de filme que, para mim, é um filme que dialoga muito com esse acontecimento na história canadense, nesse trágico acontecimento da história canadense. E eu não acho que esse filme tem muito a agregar. Eu não acho que esse filme tem muito mais a colocar de questões nessa discussão que já é discutida, entende? Dito isso, o filme é muito bom. Os atores são excelentes. Tem momentos de violência que são brutais, altamente críveis. Eu noto que o próprio Villeneuve poupa o espectador. Em alguns momentos ele borra a câmera, ele opta, talvez, por um caminho menos chocante, intencionalmente, porque não é um filme de terror e ele não quer, talvez, romantizar, entende? É antirromântico totalmente, Exato. Né? é um
0: filme totalmente cru, né? Sim. E aí eu, eu entendo o seu ponto, concordo em certa parte, assim, mas eu vejo que foi uma escolha dele, né? A gente teria que chamar o Neve aqui pra conversar e falar... E aí, Neve qual que é que você foi fazer desse... Você é muito louco? <risos> Entendeu? O que... Que, que você tava na cabeça pra fazer isso? Mas eu vejo que tem uma... Eu acho que foi proposital não aprofundar nos personagens. Eu senti isso também. Que ele não aprofundou. Ele passou superficialmente sobre todos. A personagem menos rasa é a Valérie, que foi mais... É mais tratada pelo filme como uma linha principal ali. Aí... Tudo gira em torno dela, e aí pode-se dizer que o assassino é um coadjuvante né, na questão, né? Porque a gente sempre fica olhando ela, esperando por ela, meu Deus, será que ela vai morrer não vai? E aí tem uma questão da realidade e o, o quanto esse filme traz para a arte, né? Então é muito difícil você fazer um filme, o que é uma arte, né? Fazer um filme, estamos falando da arte do cinema, tratando de questões reais e traumáticas. Principalmente filmes de guerra, etc. Então, tem sempre essa discussão. Sempre vai haver essa discussão Ó, que você está levantando.
1: E eu concordo com você. Eu apontei esses meus incômodos com o filme, mas, definitivamente, eu gostei do filme. Eu só acho que a inclusão de mais pontos de vista, e eu não estou falando para ter opiniões diferentes sobre o caso, foi uma brutalidade altamente condenável. Não é isso. Mas eu acredito que colocar mais personagens presenciando aquele acontecimento em pontos de vista diferentes, além do, do Jeffrey, que é o único indivíduo que está lá vendo aquilo, aquela brutalidade, sem ser diretamente impactado no momento do acontecimento, eu acho que o filme seria muito mais favorecido. E eu sinto, de verdade, como se esse fosse quase um média-metragem um curta média metragem, assim, e talvez isso justificaria a razão de ter poucos personagens como destaque ali. Mas ainda assim, é um filme que eu acho que as pessoas devem assistir e que ele abre para mim as portas para um diretor maduro. É, e tem uma questão
0: só para finalizar de o fato desse filme, eu vejo vários outros filmes que são curtos, e eu acho que sempre tem o tamanho do filme tem muito a ver com a proposta do diretor. E na edição, porque a gente sabe que um filme ele termina geralmente com 3, 4 horas, né? Um filme de que a gente assiste que tem uma hora e meia, duas horas, ele tem geralmente o dobro daquilo que a gente assiste, de imagens, né? até para mais. E aí existe a edição para isso, para cortar e entregar para a gente um tipo de coisa. Então, é filmes que, por exemplo, imagina o um Politecnique, que é um filme muito denso, que é um filme basicamente de imagens, não é... Tem uma coisa de diálogos e tudo, mas ele é bem, bem, bem resumido, bem seco nisso. Imagina você enfrentar duas horas disso. Então, eu acho que essa escolha de diminuir o tempo é uma escolha de... Assim, ó, a gente não precisa... A gente quer passar uma mensagem direta. E é um filme muito direto. Ele simplesmente se passa 90% dentro da escola, dentro da escola politécnica, com o um Massacre. Imagina você assistir um filme... Porque 90% é um massacre. É muito tempo. Então, se fosse duas horas disso, ia ser muito pesado, né? A mesma coisa, o exemplo que eu sempre dou, que é o Gravidade, da Sandra Bullock, que é do Inharito. Um filme que se passa somente no espaço com uma, uma, uma astronauta que perdeu, perdeu o fio dela que liga na estação espacial e ela está simplesmente perambulando para a morte, cara, se esse filme tiver duas horas e meia, ninguém aguenta. Né? É uma... Chega beira redundância. Então tem uma justificativa do filme ser um pouco menor, e eu acho que o tempo dele foi ótimo, assim, foi que você termina o filme e você dá um respiro, você nossa, chega, entendeu? Imagina se fosse mais longo, então, não tem alívio cômico, entendeu? Geralmente os filmes usam isso, alívio cômico, tá lá, numa cena tensa, com aquela trilha sonora louca, depois corta, vem para uma a galera almoçando, ou a criancinha acordando, né ou alguma coisa cômica para dar um alívio. Geralmente tem esse, esses momentos no, no, nos roteiros. Esse filme não tem, então ele é direto, então ele tem que ser curto. Então vai aí a nossa opinião sobre o Polytechnique que é um filme que, como o David falou, é um filme bom. Não acho que é o melhor, maravilhoso, mas mostra um Villeneuve maduro e um assunto bem difícil de fazer um filme, né? Foi bem corajoso.
1: Seguindo adiante, a gente chega ao último filme dele, até o momento falado em francês, o último filme dele feito no Canadá mesmo, que é o que, inclusive, eu vi pela primeira vez hoje, que é o Incêndios. Come on,
0: come
1: on. you filme de 2010, que concorreu a inúmeros prêmios pelo mundo, ganhou vários, e concorreu ao Oscar de melhor filme falado em língua estrangeira, ou melhor, melhor filme internacional, e não ganhou. Esse filme, o Rob já tinha assistido, ele me recomendou já há alguns anos, e eu tava muito tempo enrolando para assistir, e eu tinha uma visão totalmente diferente, porque você vê os cartazes, você vê as imagens, fotos dos atores no, no set, nas imagens do filme mesmo assim, e você imagina um outro filme que não, sobre o que ele definitivamente é. E cara, eu vou te falar que esse foi um filme, sem dúvida, que me chocou, me marcou, na hora que eu acabei, eu gravei um áudio curto para o Rob e fiquei lá pensando, e estou até o momento digerindo ele aqui. É um filme muito complexo e que eu acho que a gente não pode até contar muito da trama, mas eu acho que o básico a gente pode falar. Fala aí, Rob.
0: A trama de incêndios é basicamente isso: uma mãe recém-falecida de dois gêmeos, a Jane e o Simon, que aliás, o Simon é o Maxine Galdetti, que fez o Polytechnic que fez o assassino né, da. Que não tem nome, né? No filme. Da, que fez o um Matsaka, Ótimo ator, inclusive. E eles recebem uma carta. Eles vão lá no, pra ver o testamento da mãe. E ela pede no testamento. que Pra ser enterrada de uma forma totalmente não convencional. Que já estranha eles pra caramba. E ela entrega uma carta. E dá uma missão pra cada um. Pro Simon, ele tem que entregar uma carta pra um irmão dele que eles não sabiam que tinham. E pra Jane... Para encontrar o pai deles, que eles davam como morto, que não sabia nem que existia esse pai. E eles têm a missão de entregar essa carta, cada um para eles. Em que, inclusive, eles moram no Canadá, etc. né? Os filhos estão no Canadá e a mãe morreu lá no Canadá. Mas ela é de origem libanesa. E o filme se passa no Líbano e na Palestina. E é a grande missão deles, é de ir buscar. Inclusive, o, o, o irmão, o Simon, tem uma repulsa, ele não quer, ele acha muito estranho isso, ter que, ter que viajar para procurar isso e a mãe dele... ele quer que a mãe dele seja enterrada de uma forma convencional, como todo mundo, etc. E aí desenrola essa história que tem muito mistério, né? Tem uma coisa misteriosíssima. E a forma que ele conta a história, né? A narrativa, que é toda quebrada, né? Que é o presente, que são os filhos buscando a raiz deles, que é o pai e o irmão, e a mãe, que é o flashback, né? Que seria o passado da mãe dela, qual que é a história da mãe desses dois. Que foi uma história... De uma católica, e aí a gente pensa ali no Líbano, é, nos anos 70, em que ela era, era uma ativista contra a ação, contra a guerra dos cristãos com os muçulmanos no Líbano. E em que houve ocupação, guerra, uma guerra de muitos anos, etc, e ela sofreu muito, né, e... Enfim, toda essa história é uma história paralela. A história da mãe, que acontece no meio do filme, muito bem distribuído, muito bem desenvolvido. E a história deles, dos filhos, buscando tanto a história da mãe, que a mãe nunca contou para eles a história dela. Então, nem eles e nem a gente que tá assistindo sabe. E isso é muito presente no filme do Villeneuve, porque esse filme do Incêndios, pra mim, é o filme que mais me tocou do Villeneuve, e eu, depois de ver todos esses filmes, lógico que eu não vi os primeiros, mas do Politecnico pra frente eu vi todos. E eu digo de claro que é o melhor filme do Villeneuve pra mim. Pra mim é o filme que mais me impactou, o filme que mais me marcou, e eu reassisti, porque eu tinha assistido, eu já tinha ficado bem em choque com esse filme, e eu reassisti agora porque me deu vontade de assistir, para pro programa, etc. E é um filme que eu recomendo mesmo ver duas vezes. Os filmes do Villeneuve, geralmente, são bons de ver duas vezes, porque ele usa muito simbolismo, ele usa muita coisa subentendida, que você... Principalmente esse filme que tem um, um roteiro um pouco embaralhado, né? Um roteiro mais complexo. Então, um roteiro incrível, maravilhoso. Pra mim, um dos melhores roteiros que ele, que ele participou, que ele fez. É uma adaptação de uma peça do libanês Wadi Mawad. É uma peça de teatro, né? Que expõe muito essa questão da guerra, a violência, mais uma vez, que o Villeneuve vai sempre tratar nos filmes dele, a violência da guerra, a violência que a mulher sofre, então ele está falando de, de uma personagem principal, ali a personagem que é mais tratada, que é a mãe deles, e inclusive o, a personagem, pode ser assim, coadjuvante, que é a filha dele, que é também a, a filha dela, né? é mais ativa na busca do pai e na busca do irmão, e reviravoltas voltas absurdas. Esse é um filme que é realmente muito impactante. E mais uma vez, é um filme que é muito traumático. Ele trata de temas muito violentos, né? Que é violência contra a mulher, tortura, etc. É um filme que eu recomendo. Assim, estejam preparados para assistir, porque é um filme que não é fácil. Não é um filme tranquilo de ver. E, realmente, para mim, a obra-prima do Villeneuve e foi o divisor de águas na carreira dele, né? Foi a partir daí que ele foi conhecido, teve, foi, teve indicação no Oscar, infelizmente não
1: ganhou. E o Incêndios, o que, é que você achou, David? Conta aí, fala da sua impressão. Eu gostei muito. Eu acho que esse é um dos roteiros mais complexos que ele filmou até aquele momento. Eu vejo aqui, claramente... Uma produção, assim, nível... Grandes diretores americanos, entende? Eu percebo que é até é surpreendente pensar que este é um filme essencialmente canadense. É claro que deve ter tido alguma inserção de dinheiro de outros países, mas ainda assim... É filmado na Palestina. É, no exato, filme, né? então deve ter tido algum tipo de apoio. Eu não cheguei a procurar sobre isso. Mas mesmo assim, ele é grandioso. Ele tem cenários que eu fiquei pensando, cara, isso é real? Será esse, esse, esse cenário de carros e casas explodidas, quebradas, já estava aí eles filmaram nesse local ou eles quebraram, explodiram e deixaram nesse local? Tem atores no filme que eu fiquei pensando, esse cara é um ator ou esse cara é um cara chamado na rua pra interpretar um ator, um ah, bem personagem? provável.
0: Tem vários lá que... Sim, mas com tem certeza. vários que
1: são atores mesmo. atores é, locais. E o filme é falado em várias línguas. E é engraçado que quando a gente vê filme estadunidense, a gente vê sempre aquela coisa do personagem principal e seus coadjuvantes falando inglês, eles vão pra uma outra cultura e lá eles procuram alguém pra falar inglês com eles e eles encontram. Nesse caso, são pessoas que falam francês que vão até esses locais e procuram pessoas que falam francês e essas pessoas falam com eles em francês. Mas o bom é que eles não suprimem a língua original daqueles nativos, daqueles locais onde ela passeia, onde ela faz a busca pelo passado misterioso da sua mãe, a personagem que eu digo aqui, a filha dos do gêmeos, né a mulher. E eu fiquei muito surpreso, tanto com as atrizes quanto com os atores homens, mas é porque as mulheres são muito fortes nesses filmes que a gente citou até agora e aqui, mais uma vez, pode-se dizer que nós temos como protagonista as mulheres do filme. E quando você descobre o que estava escondido naquele pedido, é explodir a cabeça. É explodir a cabeça. Eu sugiro a qualquer um que não leia nada sobre esse filme, não veja trailer, busque somente o filme e assista. Se possível, numa tacada só, porque esse filme é imperdível, eu fiquei muito surpreso. Porque, assim, os três longas anteriores eu gostei muito. O segundo, o Redebuinho, é um filme que eu terminei pensando o quão bom ele é, para um filme absurdamente independente, lá do Canadá, de um cara que claramente não teve um orçamento grande para a produção do filme. Eu fiquei surpreso. O Polytechnique já, já mostrava um diretor maduro, uma produção assim que poderia claramente. É, estar entre as grandes produções do ano nos Estados Unidos se fosse falado em língua inglesa naquele ano de 2009 e aqui a gente tem um filme que não pode ser ignorado, porque tem muito isso que a gente já citou sobre o Oscar hoje em dia né? que são filmes que são tão bons de países que não falam inglês, que não tem como ser ignorado, então os caras tem que ir lá premiar, colocar eles em categorias não convencionais, não só de melhor filme estrangeiro, etc e, tals. e nesse caso aqui, eu fiquei surpreso, cara. pra mim é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos é um dos melhores filmes do Villeneuve. Penso eu, aliás, que estou revendo, já que eu vi na íntegra, na sequência, os quatro primeiros longas do Villeneuve. Apesar de ter já assistido aos demais, eu vou aproveitar que estou no embalo aqui e vou assistir a todos os outros. E aí, sim, eu vou elencar o meu ranking de melhores filmes do Villeneuve, do melhor para o pior. Hoje eu posso dizer... Que esse, para mim, está entre os três melhores do Villeneuve. Meus três favoritos do Villeneuve. E eu acho que se algum desses que a gente citou agora até agora é imperdível, é esse. Esse é um filme imperdível. Não vamos entrar mais em detalhes sobre a trama. Mas o que podemos dizer é que ele é um filme que tem momentos muito violentos. Muito cruz muito realistas, como o Robson disse né, da crueza que ele trata na violência, em um determinado momento a gente tem uma cena onde não é importante pra trama, mas tem uma criança que é morta, ela morre numa circunstância, e quando essa criança morre, você entende o que aconteceu e depois você vê a consequência mas você não vê o processo, digamos assim e vocês vão ver que é uma criança com camisa verde, vocês vão lembrar de mim quando dizer isso, atrás de um carro e eu vejo quão cru é e quando não é romantizado, mano. É realmente um negócio brutal. É a guerra. É a guerra, exato. Como eu tava ouvindo... Pra quem aí também... O xadrez verbal. Já veio ouve xadrez verbal? <risos> a guerra não tem respawn, sabe? É. As pessoas ali morrem de a verdade. Guerra, a guerra não é videogame, não. É a guerra não é videogame, exato. Então, é a mesma coisa aqui. As pessoas morrem, de fato, nesses né, conflitos por questões religiosas, etc. Então... Filme imperdível e aqui a gente conclui os filmes que ele fez no Canadá. Porque a partir do momento em que ele fez esse filme, claro, os Estados Unidos, os estúdios não podiam deixar o menino ficar lá fazendo filme numa língua que eles nem entendem. Então ele foi finalmente convidado a trabalhar em Hollywood e em 2013 ele já estreou o seu primeiro longa-metragem falado em língua inglesa, que é Os Suspeitos. eu vi no cinema, na época que saiu, nem sabia quem era Villeneuve e achei um filmaço. O Robson viu posteriormente e gostou bastante. É um filme que tem o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal como atores principais, mas que a gente tem que destacar aqui o papel do Paul Dano, porque... Cara, esse filme não seria tão bom, na minha opinião, se não fosse por esse ah, maluco.
0: Todos os filmes que o Paul Dano tá, aquela cara dele muito doida. É, é, quem não conhece o Paul Dano, é Pequena Miss Sunshine e o, o Sangue Negro. Exato. Do, o Paul Thomas Anderson, que ele fez na atuação. Os dois filmes... E... Assim, sem comentários. É o lourinho com cara de drogado. É, cara de louco, o lourinho grunge, que tem uma cara de maluco, que atua, faz sempre personagens muito estranhos, Sim. e ele faz muito bem, assim, ele se destaca de uma forma ex excepcional. Esse filme, eu gosto do Villeneuve, outra coisa que eu gosto dele, os motes as sinopses dele, algumas podem ser faladas em poucas frases. Essa daí é o Hugh Jackman, que simplesmente tá lá e a filha dele some, aí ele tenta buscar a filha dele desesperadamente e ele começa a ver que tem um suspeito. Tem um cara que é quem? O Paul Dano. O um cara mais suspeito possível, cara de maluco e tal. E, cara, imagina um cara que começa a ficar louco porque ele não acha pistas suficientes para incriminar o Paul Dano e começa a querer fazer justiça com a própria mão. Pronto, esse é o filme. Esse filme é absurdamente muito bom, um roteiro incrível. Cinematografia é um filme, é um thriller, né? É um thriller muito bom, um filme de suspense, incrível, assim, jogo de mestre, referências muito boas dos, dos thrillers dos anos 80, 60, 70. É, o Villeneuve fala esse filme tem momentos ápices de violência, tem uma cena muito icônica, né, que tem trailers em todo lugar aí que falam do Neve. sempre tem essa cena, que é a cena do Hugh Jackman meio que cobrando o Paul Dano ali, né, pegando mano a mano, cara a cara ali, quase arrancando a cabeça dele, tipo, se segurando pra arrancar a cabeça do cara, porque tem que manter ele vivo, etc, mas é um filme que eu recomendo demais, é um filme, assim, que é violento, mas não é tão traumático quanto incêndios, politecnica, etc. É um filme que é mais ficcional. Mas, é, olha, atuações, de Jackman tá maravilhoso. Então, tem uma, sempre uma tensão psicológica muito grande. É um filme de, de thriller psicológico
1: mesmo, né? Imperdível, sem dúvida alguma. E, no mesmo ano, ele já fez outro filme nos Estados Unidos que é o Homem Duplicado. filme também com Jack Jake Hall, adaptação do José Saramago de um livro do mesmo nome, O Homem Duplicado, que aliás eu tenho lá em casa, ele é fininho, nunca li, tá na hora de ler, não é mesmo? Mas, eu não gosto muito desse filme. Esse filme narra a história de um cara que ele vê na TV uma pessoa idêntica a ele, um ator idêntico, mas não é aquela coisa ah, ele parece comigo. Imagine você, ouvinte aí, ligar na Globo, no comercial do BBB, ter um comercial... Onde tem você no comercial? Só que você nunca fez aquele comercial. E é basicamente esse cara tentando descobrir quem é esse indivíduo que ele viu e por que, que ele é igual a ele. Seria ele um irmão gêmeo? Seria ele um clone? Seria ele um impostor? Seria ele você mesmo? Mas você não lembra? Todas essas dúvidas pairam sobre o filme. É um filme complexo, mas que eu não gosto. Eu também não gostei muito, não, cara. Eu achei o esse para mim é o mais fraco do Villeneuve. É, ele diz que foi muito importante fazer esse filme porque trabalhar com o Jack Hall forçou ele, lógico que ele já sabia trabalhar com ator, mas entender mais esse lance de ter uma parceria de um, com um ator, não é à toa que ele filmou, algo que eu me lembro esse antes do outro independente de qual foi filmado antes, antes suspense, suspense. Suspense. independente de qual foi filmado antes, eles saíram no mesmo ano e ambos têm o diretor em parceria com o Jack Hall e ele Diz que esse é um filme que foi muito importante no processo de amadurecimento como diretor. Mas eu não curto muito. Então, se vocês aí gostam de filme estranho, sem grandes apegos com respostas, talvez vocês vão gostar muito desse filme.
0: O próximo já é o filme policial do Villeneuve. Ele se aventurou a fazer um filme de violento, lógico, a temática da violência mais uma vez, chama Sicário. <música>
1: Grande Benício Del Toro. Benício Del Toro, eu adoro ele. É, não só o Benício Del Toro, como também o Josh Brolin. Que, aliás, Brolin. antes da gente conversar aqui, a gente tava pensando em atores que repetiram, não repetiram o personagem, mas repetiram o trabalho com o Villeneuve. E a gente sempre fica tentando lembrar, pô, tal, tal ator, tal ator. E aqui a gente tem outro, o Josh Brolin. O Josh Brolin tá nesse e tá em Duna também. É,
0: ele tá em Duna, é verdade. Exato.
1: Mas aqui. Ah, a gente tem como protagonista, mais uma vez, uma mulher Que é a Emily Blunt, como a Kate Macer, Uma agente do FBI Que é chamada pelo governo para investigar Cartéis de tráfico de drogas Na fronteira entre os Estados Unidos e o México É um filme violento É um filme, como o Robson disse Que é um filme policial, digamos assim E que eu também Vi no cinema, aliás Tirando, eu acho que, o Homem Duplo, o Homem Duplicado, eu devo ter visto todos os outros no cinema sem saber quem era o cara. Só vi porque falaram bem, sabe? Uhum. E hoje eu sei
0: por é, que falaram bem. bem, né? É. E o Sicário é exatamente isso, ele fala mais uma vez, a personagem principal, é, o foco da atenção ali é a Emily Blunt, que é uma, como o David falou, é uma agente do FBI que é chamada ali pra fazer essa intervenção, e ela é nova, recém-formada, então tem aquela coisa de ser o polícia-herói e tal, né? Não sei o que tentar fazer o um negócio de trabalho direito, vamos lá. E ela começa a ver que o buraco é mais embaixo, vai, enfim, está indo num dos países mais violentos do mundo, que é o México, né? E, a, e assim, a primeira cena é absurda, absurda. E aí que eu comecei a ter a conclusão, comecei a alugar os pontos, que as primeiras cenas dos filmes do Villeneuve são muito marcantes. O incêndios a primeira cena é maravilhosa são as primeiras e geralmente as primeiras cenas os primeiros minutos do filme são determinantes pro resto do filme são muito importantes então é sempre uma cena muito marcante que vai te dominar já no primeiro minuto então Villeneuve tem esse essa marca dele né nos filmes Sicário é muito recomendado é um filme de gangue de, de cartel né de polícia que vai pegar lá os os, gr os grandões lá da máfia é, mexicana, me lembra muito Breaking Bad também, porque tem, tem essa parte né, do FDA, com... aí me relembrou muita coisa do Breaking Bad, que aliás é uma série para mim a melhor que eu já vi na minha vida só citando o Breaking Bad, e enfim Sicário, recomendadíssimo
1: seguindo adiante na nossa lista, a gente tem aqui a primeira ficção científica dele, o primeiro longa de ficção científica que eu acredito que foi o momento onde o nome Villeneuve brilhou de vez, que é A Chegada, oh, 2016, protagonizado pela Amy Adams, pelo Jeremy Renner e pelo Forest Whitaker. É um filme que a gente já comentou em outros programas, mas eu acho que a gente pode trazer pelo menos um pouquinho da sinopse aqui, você pode falar aí. Ó.
0: É um filme basicamente, ó, facinho de, de falar. Mais, Mais um. um. Mais um. Tá lá, um bom dia lá, tranquilo, quando você vê, tem um monte de objetos enormes, quilométricos, de uma forma de disco oval, meio estranho, flutuando em vários países do mundo Na China, nos Estados Unidos, América Latina E eles não fazem nada Estão lá só flutuando tranquilamente Todos os militares de todos os países Em alerta máxima, a ONU, tudo não sei o que E passam-se horas e nada E aí pergunta-se Não vamos atacar, né? Vamos trocar uma ideia Já que eles estão, são alienígenas, são ovnis São objetos não identificados Não dá pra saber o que é E ao ponto que mostra o filme Eles chegaram num ponto que sim Dá pra conversar com eles tem um buraco lá que dá pra você entrar e trocar uma ideia com os caras. Só que são alienígenas, e eles não falam inglês, eles não falam nenhum tipo de língua. O que que eles pensam? Pô, tem que conversar, né? Então como é que a gente vai conversar com os caras? Então vamos conversar aqui, vamos chamar a melhor linguista que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Quem que é? É a professora de linguística M. Adams, tá na universidade lá, e ela é chamada simplesmente pela força militar dos Estados Unidos pra conversar. E veja aí que já muda o eixo, né? Não é mais no Canadá. Agora, o centro da história se passa nos Estados Unidos, né? Então, Villeneuve já está há um tempo aí já em Hollywood. E é incrível, porque esse filme é basicamente uma linguista que é muito experta em línguas, com outros especialistas também, que são muito bons atores, que dão um creme no filme. Como é que eles vão conversar com indígenas assim, que estão querendo conversar, mas não tem, não escreve alfabeto, não, eles não têm uma forma também, não é um ZTzinho de Varginha, não é o Bilu, não dá pra conversar. Eles são, parece que tipo uma fumaça. É um, a representação deles é muito legal também, né?
1: Sim, eles são meio que polvos, digamos assim. É, eles, eles têm, têm aquela um... uma figura aquática, meio que assim, digamos Tem assim. Tem tentáculos, pra... assim, né? Tipo Exato. uma mão, assim. E como o Robson falou, esses objetos, eles aparecem no mundo inteiro. Lá no filme, a gente vê a reação dos americanos, dos militares, governo, etc. Americano perante aquilo, mas a gente vê pelo menos ao longo do filme, comentários do, de como a China tá reagindo, etc. Eu fico imaginando, no Brasil, cara, qual, qual foi a reação? Porque, cara, se fosse São Paulo, o, o negócio ia parar ali em cima da cidade e um monte de pipa ia bater, tá ligado? Ia ficar lá enrolado, Depende assim. da região que ele ia parar, né? Não, lógico. Você é... acha que ele ia parar na quebrada? Eu acho que ele ia parar na quebrada. Porque e... tem muito mais quebrada do que lugar não quebrado, se você parar pra pensar. E no Rio? No Rio? É. No Rio, cl... ou, ou, ou ia ser lá I na... Ser é, Copacabana, assim, claro, né? Ou em cima de algum morro, etc. Nossa, assim. pá, o alienígena parar no morro, nossa, já ia desenrolar com ele rapidão. <risos> é, não, Desenrola. com certeza. Não ó, precisa nem chamar linguista, não. Em São Paulo, eu tenho certeza de que teria pipa, mas no Rio eu não sei como é que se, se a galera solta muito pipa lá. Com certeza, na hora que ia chegar, ia estar cheio de, de, como é que fala, de rabiola assim, rolada nele, igual nos fios aqui, tá ligado? Ia ser um negócio assim, ia ser muito é. bom, cara. E se fosse, sei lá, Argentina. Não mostra muito isso, eu não lembro no filme quando Na mostra...
0: América Latina rola, ó, acho que. Venezuela. Um... É, Venezuela. É, né? algo desse tipo. Um assim. país assim.
1: Não, mas é interessante pensar nisso, como os países reagem de forma diferente, apesar de não mostrar no filme de qualquer forma, eu também assisti esse filme no cinema, quando ele saiu, mais um daqueles filmes que eu nem sabia quem era Villeneuve direito mas assim, eu acho que esse é o divisor de águas aqui, o cinema gigante se abre pro Villeneuve, porque aqui pela primeira vez, ele tem assim um orçamento gigantesco eu acho que o sucesso do de crítica e de bilheteria desse filme, abriu as portas para que ele pudesse dirigir os filmes que vieram depois.
0: E é por isso que ele conseguiu fazer uma ficção científica, de peso. Porque é precisa ter dinheiro para fazer ficção científica. Né? Exatamente. Você tem ele, que criar um mundo. Né?
1: Ele mesmo fala sobre isso. De que quando, ele sempre sonhou em dirigir ficção científica, mas lá no Canadá ele nunca imaginou que isso seria possível por questão de orçamento mesmo. E aqui a gente tem um filme que, apesar da ficção científica clara estar lá, ele ainda é um filme de drama, ele ainda é um filme que debate questões filosóficas muito relevantes relacionadas à, à língua, ao falar ao que é ser humano, Exato. a nossa visão de tempo, de e, realidade. E é isso que eu, que eu falei lá no começo, ele não ter perdido isso, que é as influências dele
0: lá no começo, Sim. que é a essência dele, né? É. É meio que a cabeça, do, as questões que ele pensa, ele gosta de colocar isso nos filmes dele. Exato. E ele colocou de uma forma em que o grande público consegue ver esse filme. Sim. É um filme muito acessível, é um filme que não é... eu Quando eu digo muito acessível, eu tô falando que é um filme raso, pelo contrário, é um filme muito foda, mas o jeito que ele colocou o roteiro, o jeito que ele colocou a trama, é um filme gostoso de ver, é um filme que te instiga a uhum. ver se você quer saber, porque é um filme de alienígena, né? Então, todo mundo quer, né? Acha muito Independence Day. Então, são filmes que você quer saber. Tipo, como é que vai ser no final? Será que vai acabar o mundo? Será que vai dar guerra? Ou será que eles vão conseguir conversar com os alienígenas? Então, você sempre, ele toca nesse ponto que é a curiosidade geral. E mantém esses pensamentos filosóficos de linguagem. Para mim, é um filme sobre linguagem. Filme excelente para, aliás, quem estuda linguagem, quem se interessa, faz
1: letras, para
0: não sei o que, é obrigatório ver esse filme. E
1: recomendado também é ler o conto que deu origem a esse, que é o Story of Our Life, do Ted Chiang. Eu li a época de lançamento desse filme e eu achei demais o conto. Ele é outra coisa, tem as mesmas temáticas, mas como ele tem a questão da escrita, Ali, ele abre possibilidades de entendimento diferentes da do filme. Porque o filme tem a questão visual. Aliás, é muito bem adaptado por conta disso. Porque tem questões do livro que são inerentes à literatura. Que não dá para adaptar para o cinema. Enquanto que o filme tem coisas que são inerentes do cinema. E mostra também que o Villeneuve, ele é um grande leitor. Ele lê muita coisa. E além de leitor, que ele gosta muito de ficção científica. Inclusive, em uma entrevista, ele cita que dentre os filmes que estão lá na sua fundação, como cinéfilo, como um cara que queria entender o que é ser diretor, a gente tem uma grande ficção científica que é icônica para ele, que é Blade Runner. a o que para mim é o melhor filme dele, sei que muitos de vocês aí, no, aí ouvindo não vão concordar, que é Blade Runner 2049 a sequência do filme lá de, da década de 80 dirigido pelo Ridley Scott e que muitos imaginavam que nunca ia ser lançado um filme que dividiu as opiniões, muita gente detesta esse filme, muito, na minha opinião, porque tem aquele lance de que o original é intocável e que o filme não, não, não leva em conta algumas teorias dos fãs, porque o Ridley Scott, como o Villeneuve diz em uma entrevista, para ele, o Deckard, que é o personagem principal do filme da década de 80, ele é um replicante, enquanto para o Harrison Ford, ele não é Nesse filme, o Villeneuve disse que preferiu manter a, a, o mistério. Mas, na verdade, ele não deixa muito mistério. Ele meio que deixa claro se o Deckard era ou não um replicante.
0: É, porque o Harrison Ford aparece no filme. Exato. Né? É atualizado, né?
1: Pra quem não conhece, o Blade Runner original narrava a história de um investigador que era contratado para procurar alguns replicantes que estavam na Terra. Replicantes são como se fossem clones máquinas, digamos assim, androids. androids, que são extremamente semelhantes a humanos, mas eles têm um período curto de vida, eles vivem somente quatro anos e depois eles morrem esses quatro replicantes estão na terra por alguma razão que a gente entende posteriormente que eles estão procurando aqueles que os criou no caso, a empresa se chama Tyrell Corporation, é uma empresa que posteriormente no filme de 2049 ela foi adquirida por outro indivíduo e ela segue existindo mas de outra forma diferente daquela que a gente viu no filme original o filme se passa muitos anos depois dos acontecimentos do filme original, estamos em 2049 e a gente acompanha um policial replicante o Kay, que está incumbido de um caso que acaba desvendando segredos que podem de alguma forma causar uma revolução entre a noção do que é ser humano e ser uma máquina ser um replicante e a gente está na pele dele, a gente também está nas escuras e vai aos poucos descobrindo que esse caso pode estar ligado, conectado com o Richard Deckard, o personagem do Harrison Ford no primeiro filme. E, se você ainda não viu, eu altamente recomendo, não posso contar muito mais do que isso para não estragar a sua experiência, mas o que eu posso dizer é que poucos filmes que eu vi talvez na última década, foram tão visualmente icônicos, marcantes. Ele possui imagens ali que são, assim, inesquecíveis. Como, por exemplo, aquele holograma gigante da personagem da Ana de Armas, que é uma inteligência artificial reproduzida em massa, que tem, de certa forma, consciência de que existe, mas ao mesmo tempo ela não existe. Ela É um código. Seria ela um ser vivo? Ela existe? Ela não existe? O relacionamento que ela tem com o replicante K é um relacionamento de verdade ou é apenas um código? A gente tem um momento onde tanto a, essa forma de inteligência artificial interpretada pela Ana de Armas, ela se funde como numa consciência só, num corpo com uma replicante para que ela possa performar uma atividade amorosa com esse personagem. E cara, tudo isso que eu tô falando são palavras. Quando você vê no filme, é inesquecível. Para mim, eu acho que muita gente aí discorda de mim, mas como eu falei antes, é... A obra máxima do Denis Villeneuve, na minha opinião. Mesmo não. muita gente detestando.
0: Não, Blade Runner... Eu entendo, assim, Porque ficção científica é muito fácil as pessoas detestarem. Porque ou você gosta ou você não gosta. É assim. Tem o um meio termo tal, beleza. Mas, cara... É, ficção científica sempre acontece isso. O Blade Runner primeiro, por exemplo tem os fãs que adoram pra caralho, eu gosto muito adoro muito esse filme, eu sempre achei esse filme muito bom criou a estética cyberpunk, né foi dali que, que veio, eu acho maravilhoso esteticamente e a história também a história, a forma que o Ridley Scott dirigiu todo o filme é uma ambientação que eu me sinto muito confortável
1: assistindo mas tem gente que não gosta, tem gente que não entende. Eu já vi o Blade Runner original, no mínimo umas sete vezes desde a versão original, a versão corte do diretor, e eu revi há pouquíssimos tempos atrás, pouquíssimos eu, anos eu, atrás. Eu vi Directors Cut. O filme do Willeneuve é de 2017. Eu acredito que em 2016 eu vi no cinema, em um cinemark aqui de São Paulo, o original do Ridley Scott. E eu não gosto muito desse filme. Eu entendo a relevância dele, eu consigo apreciar muito da estética, muito do filme, da trilha sonora, do Van Gellis, é. mas... Não gosto tanto do filme quanto eu gosto do, do Villeneuve. Que pra mim, os baixos desse filme são irrelevantes pra mim. Tem gente que não gosta do Jared Leto no filme. Cara, pra mim, cara, eu acho que isso é, é irrelevante pra trama. Assim, é irrelevante. Gera... Quer dizer, não é irrelevante
0: pra trama, é importante não, pra assim, trama. Não, assim, o Jared Leto, na minha opinião, ele é irrelevante. Mas ele, ele
1: como personagem, ele tá perfeito aquele personagem que
0: e ele pra fez. pra mim também.
1: Ele tá não ótimo. Tá, ele tá com o, o personagem e o ator... É bem a cara não, dele. Não, 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 funciona muito bem. Funciona muito bem pra aquele filme exato eu gostei muito Você já assistiu também eu adorei
0: muito bom muito bom eu, assim eu acho que é uma, uma boa sequência ótima sequência do primeiro filme aliás o Ridley Scott esteve junto né do filme ele produziu o filme também e participou da questão do roteiro adaptação do roteiro veio tudo o Harrison Ford participa do filme então acho que é uma homenagem muito grande para um fã de ficção científica que é o Villeneuve né esse provou com Duna né que ele é um fã zaço de ficção científica desde de, de novo e que ele Prestou uma homenagem muito boa pro, pro Blade Runner e fez um grande filme com uma sequência com as mesmas questões filosóficas que o Blade Runner tem. Eu diria que mais até. Mais até, sim. As mesmas, que é a mesma base, o é mesmo questionamento, só que atualizando o Blade Runner. que o Blade Runner é um filme que... Ainda vai acontecer o que ele tá falando, né? É bem possível. E inteligência artificial, os replicantes são inteligências artificiais. A questão do que é humano, como a gente trata o ser humano. O Westworld também, que é uma série também, trata muito disso, dessa, desse, de, de, dessa questão, né? E essa é uma temática que me atrai muito. E o, o Bleach do, do Villeneuve, em 2049, entregou muito bem. Entregou muito bem essas questões filosóficas, entregou muito bem roteiro. O filme, as cenas, a produção, incrível. Acho, acho um ótimo filme.
1: Maravilhoso. Concordo. Para mim é um filme impecável e eu entendo que muita gente não goste. Eu acho que para aqueles que têm aquele saudosismo do original, deem mais uma chance. Como eu disse, eu já vi esse filme umas três vezes duas vezes no cinema, um em casa e foram experiências que me fizeram gostar ainda mais do filme, esteticamente visualmente, é pra mim um filme sensacional, a trilha sonora é incrível, e apesar de ter uma baixa recepção nas bilheterias, digamos assim esse filme acabou cravando o Villeneuve como um diretor muito competente de ficções científicas e abriu as portas para o próximo longa-metragem dele, que nós não vamos falar muito, porque nós temos um programa inteiro sobre ele, que é o Duna de 2021, que a gente já exauriu aqui, o Robson amou. Eu gostei, mas não gostei tanto. Eu tenho que rever. O Helder também viu. O Helder gostou. eu quero que eu lembro. Gostou, né, Elder? Sim. Ele gostou. Ele gostou dessa, eu não vou precisar me retratar. Não vou precisar me retratar. Então, é, eu recomendo, caso vocês não tenham ouvido ainda, que vocês procurem o, o episódio. É o episódio 6. É o episódio 6. Então, assim, ouçam lá e vocês vão ter um programa inteiro com a nossa opinião sobre ele. Mas, em resumo, é um filme que a gente gostou muito e que claramente verá algumas premiações no Oscar desse ano vocês aí quando ouvirem esse programa talvez já tenha uma resposta do que, que ele ganhou a gente colocou também na nossa lista no programa passado de esnobados, se você ainda não ouviu esse, também ouçam ali a gente fala sobre os diretores, filmes enfim, tudo aquilo que a gente ficou indignado de não estar tá na premiação do Oscar de 2022 e vocês podem ouvir tudo lá, e ele tem alguns projetos por vir, a gente tem já confirmado a parte 2 de Duna e alguns outros também, né, Robson?
0: É, o, o, o Duna, parte 2, vai sair em 2023, né? A previsão já tá no MDB lá dizendo. E faz um tempinho aí que tem um, um rumor que ainda não tem data pra estrear, que é o Cleópatra. Ele vai fazer um filme sobre a Cleópatra. Então, nossa, tô ansiosíssimo pra saber. Um filme que eu acho que pro Villeneuve ele já se aventurou... Em drama, em drama histórico, já se aventurou, é, sei lá, em acontecimentos recentes, de, de massacre. Agora, filme histórico da, da Idade Antiga ali, eu nunca vi. Ele não, agora é a primeira vez que ele vai falar de uma entidade, uma personalidade da história antiga. Então, um filme de época do Villeneuve,
1: nunca teve. Eu estou muito curioso para ver ele explorando novos gêneros. Ele tem também já confirmado também algumas séries que ele está envolvido, inclusive... De Duna, né? Exato. A Duna é Dune, The Sisterhood, que é um, uma série que vai abordar as Bene Gesserit. E é uma série da HBO. Além disso, tem no IMDB uma outra série chamada The Sun, uma minissérie, que ele está envolvido como diretor. E a gente tem também listado no IMDB um filme, adaptação do Héctor C. Clarke, de um romance dele chamado Rendezvous With Rama, que trata de um time de astronautas que é enviado para uma missão para explorar uma nave interestelar gigante que está indo em direção ao Sol. É, o seu Clark é um grande escritor de ficção científica. Né? Exato. Então a gente vê que ele está a milhão, ele produziu muitos filmes na última década. Entre 2013 e 2017 foram cinco filmes, o que é um feito. Tem grandes diretores aí que lançaram em 20, 30 anos 10 filmes. O cara fez cinco em pouquíssimo tempo. E a gente saber que ele tem um, num futuro próximo grandes produções a serem realizadas, mostra que a gente ainda não viu o potencial que esse cara ainda tem a nos entregar. E eu digo mais, eu ainda prevejo uma comédia do Villeneuve. É, ele tá se aventurando em tudo. Eu, terror. Eu só vou botar fé assim de que ele é meu diretor, assim, um dos meus favoritos, um dos maiores da atualidade, quando ele fizer uma comédia e um terror. Aí eu boto fé. Ah, aí já é, faça uma tatuagem.
0: Aí ele vai fazer o, o remake do, do... Debbie Lloyd. Nossa, eu pensei no... Esqueceram de mim. É, não, eu pensei no Monty Python, né? Fazer um... Bem mais a cara dele.
1: The Holy Grail.
0: O Holy Grail, o, fazer o... uma versão do Holy Grail. Em busca Grey. do
1: Cálice Sagrado.
0: É, do City é. Walk. <risos> Aliás,
1: Monty Python, hein?
0: Talvez, quem sabe, futuramente faça um programa sobre Monte Python. Monte Python é muito bom. Exato.
1: Eu acho que talvez a gente pode um dia explorar. Os pais do Hermes e Renato. Exato. Bom, então, eu acho que vocês já devem ter percebido que a gente é super fã do cara. Acho que tem muita coisa para vocês assistirem aí. Se vocês nunca viram alguns desses filmes, deem uma chance. Escolham aqueles que mais tem a cara de vocês. Assistam. Coloquem lá no seu listão que você assistiu. Aliás, eu vou, se possível... Eu vou, eu vou, eu vou, gente, eu vou Atualizar o meu listão Tanto no papel, no papel tá atualizado Eu só preciso atualizar lá no... No Letterboxd letter eu, eu não fiz, não Eu vou fazer, eu vou fazer E aí eu vou pôr no link, talvez, do próximo programa E vocês Isso. acompanham a gente lá Mas vejam aí, digam pra nós lá Nas nossas redes sociais O que vocês acharam dos filmes E eu acho que a gente pode parar por aqui E seguir para os pitacos finais, certo, Rob?
0: Pitacos finais Então vamos lá
1: Ô oh, Rob, eu tenho uma novidade pra contar. Da última Ixi... vez que estivemos aqui, eu comentei o quanto que eu não estava vendo filmes, cara. Eu não estava vendo filmes. Eu praticamente passei dois meses vendo, sei lá, um filme a cada uma semana e meia, duas semanas. Mas eu corrigi isso, Robson. Eu passei a última semana vendo filme praticamente todos os dias, inclusive, cara, em um desses dias aí, em, sei lá, 24 horas, eu devo ter visto uns três filmes, Caramba. sendo que um deles... Maratona, hein? Exato, um deles está aqui, na minha lista, um filme de três horas, já sabe qual é? Ah, esse eu quero muito ver. Você imagina qual era, é? Então... Três horas de diálogo. Exato, cara, então aqui... Para os nossos pitacos finais, eu, David, vou selecionar dois filmes que estão ocorrendo em categorias iguais ou diferentes do Oscar desse ano, de 2022, e vou indicar para vocês. E o primeiro é exatamente esse, longo, 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 mas muito bom, que é... Drive My Car, filme que a gente já havia citado, do Rio Suki Hamaguchi, que está concorrendo a várias categorias, como melhor filme do ano, melhor filme internacional, melhor diretor, não é mesmo? E tem, tem nome em português? É. Pilota Meu Carro. Pega Meu Carro. Não de, tem, né? Pelo que eu vi até o momento, ele não tem um nome em português, mas já temos uma data de estreia, sim, no dia 17 de março. Ele estreia nos cinemas aqui do Brasil, a gente sabe que serão... Provavelmente cinemas limitados, você não espere assistir ele em seis salas diferentes no Cinemark. Possivelmente você verá ele em cinemas de nicho. Aqui uhum. em São
0: Paulo, Belas Artes vai passar, o Itaú de cinemas da Augusta, né?
1: Exato, é um filme de Augusta. três horas, um filme de diálogo, somente de diálogo, então dificilmente a gente vai poder assistir ele em, em grandes cinemas da cidade, espero que sim, nem que seja uma sala aqui, outra colar, espero que até mesmo dublado para pessoas que têm dificuldade com legenda, que preferem filmes dublados, mas eu, eu sinceramente não acho que isso vai ocorrer. De qualquer forma, para quem não conseguir assistir no cinema, ele vai estrear no MUBI, no próximo dia 1 de abril também. Então, é uma grande oportunidade aí. Eu já vi, por meios PPP2 aí... É, o aí... stream, galera. É, Baixa exatamente. o stream aí que é sucesso. Exato. A gente não sabia qual era a data, até então assisti ao filme e devo dizer aqui que é um excelente filme. Realmente são três horas que são somente diálogos, mas são diálogos incríveis, memoráveis, uma história muito simples. Basicamente, um ator e sua esposa, que é roteirista Eles estão em meio a um relacionamento saudável Eles criam histórias Só que a esposa dele guarda um segredo Alguma coisa que ela guarda ali permanece um tanto quanto não esclarecido entre os dois. E uma tragédia recai sobre esse casal e esse ator tem que lidar com a dúvida do que possivelmente ele deixou de perceber durante o relacionamento deles. Essa minha sinopse claramente não faz jus ao filme. É basicamente um chamariz de atenção para que vocês aí fiquem levemente curiosos para assistir. Eu realmente recomendo... Se vocês puderem, vejam nos cinemas. É um filme que você não vai ver as três horas passar, porque é muito dinâmico, a edição é dinâmica. Apesar de ter diálogo o tempo todo, ele é um filme curioso, porque quando vocês assistirem, vocês vão notar que ele é um filme falado em muitas línguas. Ele é falado em japonês, primariamente, porque se passa no Japão, mas nós temos personagens falando em coreano personagens falando em mandarim e personagens falando na linguagem de sinais coreana. Então, é, é muito curioso. E em inglês, e foi curioso porque eu assisti com a Thaís esse filme com legendas em inglês. Então, foi um filme falado em inúmeras línguas da Ásia, com legenda em inglês, com nativos de português tendo que entender todo esse contexto aí. Então, foi uma experiência muito melhor do que eu imaginei. Eu imaginava que ia ser um filme de arte, claro. Todo filme é um filme de arte, né? Mas vocês entenderam, né? Aquele filme cabeçudo, difícil de entendimento, mas não. Ele é um filme é, fácil, de certo modo, assim, no sentido de que ele demanda que você imagine. E isso eu acho que é um dos maiores triunfos do filme. Ele é uma adaptação de um conto do Haruki Murakami. Então, ele tem essa coisa da literatura de nem tudo é mostrado em tela. Algumas coisas são faladas, mas as coisas que são faladas não estão sendo mostradas lá. Então, ele exige que você esteja assistindo ativamente ao filme. Então, nem tudo que você vai presenciar, quando eu lembro do filme, por exemplo, assim, eu sinto isso. Nem tudo que você presencia está na tela, mas está na sua imaginação, na sua cabeça. E isso é muito precioso em tempos de hoje, onde todo filme tem que ser rápido, dinâmico, e cheio de imagens, explosões. Não que isso não faça parte do cinema e também não seja interessante, relevante, mas ver um filme desse tendo o respaldo que está tendo, para mim é maravilhoso. Só o fato de que, de alguma forma, o Oscar fez com que eu chegasse a esse filme é algo assim, imprescindível. E para mim, esse é um dos filmes que todo mundo que tiver oportunidade, assista. O que remete também ao segundo da minha lista, antes do Rob falar aqui, que é um outro grande candidato ao Oscar desse ano, que é o novo filme do Paul Thomas Anderson. Um diretor que todo mundo aí, que acompanha as premiações, sabe que todo filme é um motivo de atenção, sempre vai ter uma ou outra categoria lá no Oscar, ele já é um diretor renomado, e aqui aí ele traz o seu filme mais leve, que é Licorice Pizza, filme que estreou agora recentemente aqui no Brasil em alguns cinemas, e é, cara, indescritível o quanto que ele, fazendo talvez pela primeira vez um filme genuinamente leve, um filme romântico sobre aquela coisa do primeiro amor, sabe? lá na década de 70, um jovem de 15 anos, que é um misto de ator e trambiqueiro e uma jovem que está um tanto quanto indecisa do que fazer com a vida, de... ela é mais velha, ela tem 25 anos, ela tá meio perdida, porque ela tá em outro momento da vida, ela tá no momento onde ela tem que decidir o que vai ser o futuro dela. E esses dois se encontram e ali eles formam uma relação muito peculiar. É basicamente uma comédia com pitadas de drama, muito, muito bem atuada. Os atores principais são a Alana Rain, que já falo sobre ela, porque ela está aqui no seu primeiro papel. Ela que não é atriz, originalmente, ela é uma musicista de uma banda muito conhecida chamada Rain, que é formada com as suas irmãs, muitos aí ouvindo... O Robson talvez me olhando ali, eu acho que ele também não sabia dessa. Não sabia não. Mas você conhece a Rain? Rain? Não. É um, uma banda, um trio formado por três irmãs e nesse Vou filme Vou colocar, vamos colocar é... o som deles.
0: Some things forgotten.
1: E aqui, não só elas... A atriz principal é a Lana, uma do trio, como as outras irmãs dela também fazem papéis no filme. Elas são as irmãs. E o pai e a mãe delas também estão nesse filme. E eles interpretam o pai e a mãe delas. Então é muito curioso isso. E além da Lana, a gente tem como par romântico dela, o Cooper Hoffman que como o nome já aponta ele é filho do Philip Samuel Hoffman falecido em 2014 ator maravilhoso, Exato. muito bom que também já atuou em outros filmes com o Paul com Thomas, Thomas Anderson, Anderson. Sim. e cara, é um filme que tem desde participações do Champagne, do Tom Waits. cara, imperdível pra mim, ouso dizer faltam poucos pra eu terminar de assistir aos filmes indicados ao Oscar de melhor filme de 2022 mas esse não vai ganhar mas é o meu favorito, Robson. Ele é muito bom. Ele é engraçado. Ele é, cara, ao mesmo tempo surreal. Tem discussões, assim, que são... Cara, eu amei esse filme. Eu, 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 eu ouso dizer que tá quase lá como o meu filme favorito de 2021. Pau a pau com Homem-Aranha. <risos> é, é, eu, eu, eu não imaginei que eu ia gostar tanto desse filme. Eu acho que ele, ele tem aquela coisa pessoal, né? Para alguns... Ele vai ser um filme, ok, legal, mas para outros ele vai ser um filme assim, marcante. Cara, ele tem momentos muito engraçados. Tem uma participação do Bradley Cooper interpretando o John Peters, que era um cabeleireiro famoso na década de 70, e cara, ele tá pistolado, assim, cara. Assim, é muito engraçado, cara. Para mim é um filme imperdível. Eu acho que esses dois filmes você não viu, né, Rob?
0: Não, ainda não. Então, ainda não, vou ver.
1: Eu, eu realmente recomendo, dê uma oportunidade. O Drive My Car é um filme longo, mas que vale muito a pena, Não, é o, que... o
0: eu recomendei, eu até comentei do eu fiz um teve um pitaco final que a gente falou em alguns programas atrás, acho que no antepenúltimo, que eu recomendei o A Roda do Destino. Isso. que é do do Hamaguchi, Exato. que eu achei maravilhoso. Incrível. Adoro, já, já gostei muito dele, da forma dele contar, ele me prendeu durante duas horas e cacetada, também não era uma hora e pouca,
1: só com o diálogo. E você vai ser preso aqui de novo. Não, com demorou. certeza. Vou que vou. E tem oportunidade ao Licorice Pizza. Vocês aí. Eu deem, sou fã
0: Puta Tem
1: oportunidade. Esse Eu filme dele. é maravilhoso. E só pra concluir, tanto este filme, quanto o Spencer, quanto o Ataque dos Cães, tem como na, crédito na sua trilha sonora. O
0: Johnny, John Greenwood. Greenwood. Johnny Greenwood. Tomara que ele ganhe um Oscar, pelo menos um deles, alguma indicação, porque ele tá, ele tá na indicação pro Ataque dos Cães, né? É Melhor trilha sonora. Eu acho que ele não vai ganhar. Quem vai ganhar vai ser o Hans Zimmer com Duna. Eu, eu não sei que quem vai ganhar.
1: Eu não sei quem vai ganhar, mas ninguém merece mais do que o Johnny Greenwood. Eu
0: acho que o Hans Zimmer já tá de boa. Ele já é né, maravilhoso, amo o Hans Zimmer demais. Fez filme pra caramba, já tem, já tem muitos prêmios. O, John Wood, cara. O, John é. Wood, o cara tem três
1: filmes incríveis com trilha sonora dele. Aliás, Posta.
0: falar em trilha sonora, é coisa que a gente praticamente não tocou no programa sobre o Villeneuve. A abertura desse programa aqui, do, desse programa número 10, é do Radiohead. Uma música que tá bem no começo do, do filme Incêndios, que é uma cena importantíssima, maravilhosa, linda, do, como todas as aberturas de, de filme do Villeneuve que tem como guitarrista o Johnny Greenwood. Então, é, o Johnny Greenwood tá aí. O cara é bom. O cara é bom. O cara, cara bom. é bom.
1: Mas então vamos para as suas indicações, Rob. Conta aí pra nós.
0: Eu vou... A gente combinou primariamente falar das indicações no Oscar. Mas eu vi que tava limitado ali pra mim falar, né? Porque os filmes que eu mencionei, Muitos eu mencionei em programas passados, a gente já tinha falado, os filmes que eu assisti. Tive muitos filmes ainda do Oscar, que estão indicados, e achei meio limitado. Aí eu vou chutar o balde, vou para um caminho completamente contrário, e vou recomendar dois documentários sobre uma questão atual que está acontecendo agora, que é a guerra Rússia-Ucrânia. E espero que quando esse programa tenha saído, a situação tenha melhorado, né? Porque a guerra nunca é legal, né? Guerra, como a gente estava falando lá do incêndios, guerra não é uma coisa, né? Citando aqui os grandes do xadrez verbal, Felipe Matias, né? Guerra não, não é videogame, tem que desromantizar a guerra, essa coisa não é legal, não, todo mundo sabe, parece meio óbvio, mas não é, porque a cultura pop retrata a guerra de uma forma, né? Romantizada, ou até os videogames e tal, mas a gente tem que ver que guerra sempre tem um impacto de trauma nas pessoas, né? E... Eu sempre sou muito interessado sobre a questão política e tal, então eu, eu já tinha assistido um, dois documentários, né? é, um que eu assistia um bom tempo atrás e um recente. Então, para entender não somente a guerra da Ucrânia e a Rússia, etc, mas entender esse personagem, que é o personagem que mais tá causando frisson aí, ou ódio, ou geriza, alguns gostam outros não, que é o Vladimir Putin né? o presidente da Rússia quem é esse cara? O que é esse maluco aí que meteu o louco e falou: não, vamos meter guerra mesmo e fala, e envenena os outros. Quer dizer, não tô dizendo que ele envenena, né? Tem tem suposições, eu acho que, mas enfim. Vou recomendar aqui dois documentários indo contra totalmente contra a ideia do Oscar, porque nós vamos falar do Oscar, aqui até a estreia do Oscar a gente vai comentar sobre os ganhadores, etc. Então, a gente está no clima de Oscar. Para fugir um pouco disso, para ir para um tema que também tá, tá em voga, é, eu recomendo dois documentários. O primeiro é o Putin, as entrevistas com Putin, né? Que Do Oliver Stone. O Oliver Stone, grande diretor de historiador, diretor norte-americano, que fez vários filmes de história muito bons. Inclusive, um deles é o Untold Story of é, America, Acho que é isso, que porque é um, são vários várias séries, uma série documental sobre a história dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Então, quer saber a história dos Estados Unidos com fontes muito boas, confiáveis do Oliver Stone. É, esse documentário é muito bom. Mas não é isso que eu quero recomendar, eu quero recomendar entrevistas com Putin. Ele simplesmente acompanhou o Putin, e esse documentário é de 2017. Então, ele acompanhou mais ou menos em 2015 por ali, demorou um tempo para sair. Ele acompanhou o Putin, foi lá, recebeu o Putin, o Putin gosta do Oliver Stone, lê livros dele, etc. Então ele acompanha o Putin lá jogando hockey. ele acompanha o Putin lá no Kremlin, troca várias ideias com ele. E vendo esse documentário, eu acho que ele foi, ele pinta a cara do Putin como um cara legal até, que ele não é. Ele faz umas criticazinhas assim e tal, mas ele mostra, ele tenta mostrar, o, ele tenta dar o, o, o espaço pro Putin mostrar quem ele é. Logicamente, Putin é um político, ele vai mostrar na melhor forma possível, ele vai mostrar a parte ruim dele, né? Então o filme, eu acho, esse documentário é muito bom, porque você entende o discurso do Putin em várias questões. A forma que, é como entrevistar um político, né? Você vai entrevistar um político e você vê o Putin falando sobre temas como... Como eles tratam a homossexualidade na Rússia. Por que ele é acusado de homofobia. Por que o governo é acusado de, de, ser, de ser controlador de tudo que os Estados Unidos... É a crítica que ele faz para os Estados Unidos, etc. Então, para entender um pouco esse contexto... Hoje, é interessante entender quem é o Vladimir Putin. Eu acho que é importante entender a história dele. Né? Então, esse documentário é recomendadíssimo. E ele está muito acessível, porque ele está no YouTube, legendado em português pela rede TVT. Então, a rede TVT subiu esse, esse é, no YouTube essas entrevistas. São quatro episódios, se eu não me engano. E está completo lá. É muito interessante, muito bem feito. E traz uma visão do Putin, a meu ver, um pouco assim, não que o Oliver Stone tá passando pano pro Putin, tudo bem que foi feito em outro contexto, né, em 2000, lançou em 2017, mas o Putin já era, já sempre foi Putin desde sempre, né, ele nunca mudou então eu vejo que é um pouco enviesado, isso é uma discussão que enfim é muito além, né, quem quiser discutir sobre isso, manda mensagem para nós lá e tem outro documentário que eu vi que eu me impressionei, que tem na Amazon Prime que também você pode achar no, no streaming, etc, não é difícil de achar que é o The Putin System que já é de 2007, já é um pouco mais antigo, 10 anos antes do lançamento do Oliver Stone, que conta a história do Putin. É muito louco porque ele é dirigido pelo Jean-Michel Carré, que é um francês, e tem um jeito francês de fazer documentário, que é muito interessante, eles são muito bons em fazer documentário. Os documentários franceses são bem interessantes, porque eles trabalham basicamente com imagem de arquivo, então é imagem de TV, zoada, aqueles VHS, Cagado e fazem de uma forma que... É na... Entrevistas com, fi... com DV mesmo, assim, não é? Câmera digital, né Nada muito... Mas a edição é muito boa. A forma que ele trabalha a narrativa é muito interessante. Ele, entre... ele tem entrevistas com a professora da escola do Putin. Então, a tiazinha lá, professora do Putin, que ele nasceu em, em São Petersburgo, né? Que era Leningrado na né? época. Então, lá em São Petersburgo, lá, falando, ah, o Pude, quando é criança, ele é muito metódico, um menino estranho e tá? tal, fica falando da vida dele. E aí eu vejo que mostra, mais ou menos, quer dizer, mostra desde a da infância dele até ele conseguir chegar no poder. Então, até, até a reeleição dele. E aí, conta a história dele desde a época de KGB, jovem, pra entrar na KGB, até ele conseguia reeleição até 2007, né? Até mais ou menos essa época aí, 2006, 2007. Então esse aí eu acho que é complementar mais ou menos ao Entrevistas com o Putin. Então você vê o Putin em 2015, 2016 ali, como ele tá, e o Putin depois. Quer dizer, antes. O Putin antes, em 2007 ali, com muitas imagens de arquivo, muitos ex-agentes da KGB falando que trabalharam com ele, que tudo. Falando coisas que, até o cara no documentário fala, Ó, possivelmente esses caras aí vão ser perseguidos, ligado? porque eles estão falando coisas assim que... Então foi um documentário muito corajoso e me abriu, me fez entender muito o que ele tá fazendo hoje. Razões das opções políticas dele hoje, né? E porque ele manobrou. Então, The Putin System, eu acho que é um documentário muito melhor do que Oliver Stone, porque mostra realmente a história do Putin através de, de imagens de arquivo, uma pesquisa muito profunda, documental, e feito de uma forma muito cinematográfica. Documental mesmo, documentário até poético em certas pontos. Assim. Que, às vezes o documentário de história fica meio... Geralmente os norte-americanos têm esse tipo de... Oliver Stone, por exemplo. Tem esse tipo de esquema, de fazer uma coisa jornalística, né? De mostrar o documentário, assim, dados e voz em off, não sei o quê. Esse não, esse tem um pouco um tom mais artístico, um tom mais simbólico, de mostrar simbolismos, assim, que você vai sacando, assim, da cultura russa e também do Vladimir Putin, entender quem é esse ser aí, quem é esse, essa personalidade política. Então... Recomendo muito para
1: quem quiser mais, entender mais o que está acontecendo hoje. Muito boa essa indicação. Aliás, eu vou ver se eu consigo assistir pelo menos esse último Assiste o Putin System. Putin é, System é, é bom. O... É uma horinha. Uma horinha. Putin System. Putin, tem na Amazon Prime. The Putin System. É um nome engraçado até. É, o Sistema Putin. Então é isso. Acho que a gente pode parar por aqui. E aí, vocês aí que estão ouvindo o programa, devem ter muitos filmes aí que vocês ficaram interessados. vocês já viram alguns, conta pra nós nas redes sociais. Vocês podem mandar mensagem à vontade nos nossos portais, nos nossos canais de comunicação de sempre, que são Facebook Cinema do Fim do Mundo, Twitter Cinema Fim Mundo e e-mail
0: cinemafimmundo.com que é o mesmo do Pix. Então, Manda o Pix pra nós lá, 10,
1: 20, 15 mil. Pode mandar que vai ajudar muito a gente aqui exatamente, de verdade, qualquer ajuda é ajuda, esse programa dá muito trabalho e todos vocês que já nos ajudaram, a gente agradece muito e é isso aí, a gente vê vocês no próximo programa mais alguma coisa Rob? Vamos nos preparando para o Oscar e
0: vamos lá torcer para o Denis Villeneuve, pelo menos o Duna ganhar como melhor filme.
1: É isso aí Rob, vejam os filmes e na próxima a gente se fala, até mais. Falou